1: Ja auch. Oh, ich habe einen Löffel vergessen. Mist. Ah, ich Guten Löffel.
0: Morgen, lieber Falk. Guten Morgen. Ich, äh, kann dir meinen Löffel, aber ich habe wieder diese. Kann dir meinen Löffel leihen, wollte ich gerade sagen. Ich diese unlustige, unlustige Tasse, die keine, keine schönen Geräusche macht. Ist eh der Löffel
1: hier, Ist ist der, der Kaffee oh <lacht> Guten
0: <lacht> schöne Tag. Schöne Grüße nach Ratingen. Ja, schöne Grüße an Leipzig und ihr Lieben, doch, schön, dass ihr dabei seid. Hierbei zwischen Blende und Zeit. Ja, Lars, jetzt wollte ich ein Kaffeethema mitbringen. Jetzt hast du keinen Kaffee. Ja. Du hast einen Kaffee drin, ne?
1: Ich habe einen Kaffee, ich habe nur keinen Löffel.
0: Okay. By the way, ist mir gerade im Vorgespräch schon aufgefallen, ich genieße deine Uhr. <lacht> hast, du ver- hast du da was verändert?
1: <lacht> nee, ich habe ja dadurch, dass wir äh, die Büros zusammengelegt haben, meinen Schreibtisch um 90 Grad gedreht. Es ah. kann sein, dass das jetzt ins Mikro äh, stärker reinstrahlt. Aber also prinzipiell hängt die immer noch an der gleichen Stelle. Ich habe sie jetzt eine Stunde vorgestellt.
0: Ja, deswegen ist sie lauter. Schmeckerzone ist ein bisschen lauter. <lacht> Spannend. Ja, dann äh, hören wir jetzt nochmal an, was die ja. Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Ich kann sie wohl wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob sie nervt, mhm, keine Ahnung. Die, normalerweise nerven mich Uhren bis, nicht, jetzt, aber
1: bis jetzt hat sich keiner beschwert. Ich höre die ja dann auch immer beim Abmischen und denke mal, mein Gott, ist die laut, aber die dann abzuhängen ist irgendwie auch doof. Ich finde das eigentlich so im Gesamtkontext ganz
0: angenehm. Ich, tatsächlich ich so mag Schalke ich Uhren so. So, Denkpausen. So, ne? Also mhm. ähm, gestern auf so einer Tagung und da hing irgendwie eine Uhr aus den 70ern. Und ich dachte immer, das wären diese, da wären diese elektrischen Uhren so innen gewesen, die so vor sich hin brummeln. Aber die hat, Tag, Tag. ganz faszinierend. Also. Aber Emma, ich habe eine Frage an dich tatsächlich, bevor wir ins Fotothema gehen. Ähm, ich habe ein Thema wo, wo, wo so zum Kaffee mitgebracht, mal eben, ähm, wo ich glaube, dass mich die Meinung der Hörer und Hörer auch irgendwie interessiert. Ähm, ohne einen politischen Gedanken, ganz persönlich für, für uns gesprochen, also null politische Sicht darauf. Wie wichtig ist dir Herkunft? Also woher du und deine Vorfahren kommen? Vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Oder welche Relevanz, nicht wie wichtig, welche Relevanz hat das für dich im Leben? Ja. Pff, eine gute Frage. Ähm
1: Also jetzt gerade in in dem Kontext ähm, Ukraine, Russland und so, wo ja auch viel über Herkunft äh, geredet wird und und, ja, das sind jetzt Menschen in Deutschland, die aus Russland kommen und da ist jetzt irgendwie die Herkunft ganz relevant und so und da bin ich eigentlich immer auf dem Standpunkt, mir ist das völlig egal, wo jemand herkommt oder wo ich herkomme, es ist immer relevant, wie man sich äh, in der aktuellen Zeit oder überhaupt äh, bewegt, benimmt, äh, welche Einstellung man hat. So, Also ähm, meine Vorfahren kommen aus der Slowakei, also zumindest ist das rückwirkend äh, belegt bis 1500 irgendwas. Da müsste ich jetzt den Stammbaum noch mal mhm. reingucken. Meine Tante, die hat sich da mal ähm, da schlau gemacht, um zu gucken. Es gibt sogar in der Slowakei einen ein Ort, Kundeschau, heißt das. Da gab es früher mal über 50 Familien, die Iring hießen. Ach. Und? Und das waren, das waren damals ähm, Bergarbeiter, die irgendwie aus Deutschland damals dorthin Gesiedelt wurden oder sind, um dort Silberbergbau zu betreiben. Und ähm, da gab es halt so ein deutsches Dorf dort. Mhm. Ähm, und dann sind die irgendwie 45 oder ja doch 45 wieder zurück nach Deutschland. Ähm, was davor war, keine Ahnung. Mhm. So, aber irgendwie. Spannend ist das schon, mal das rauszufinden. Also, ich habe dann letztens auch irgendwie bei Instagram oder keine Ahnung, wo man das immer sieht, so mit diesen: äh, schick mal eine Genprobe ein und wir sagen dir, wo du herkommst und wie viele Anteile du asiatisch und europäisch und afrikanisch bist oder so. Das ist irgendwie äh, sehr spannend. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das mal Mhm. mache. Aber, ähm, also, Herkunft, weiß ich nicht. Also, ich, dadurch, dass wir ja jetzt auch nicht so, nicht so, ähm, so so regional irgendwie so so gebunden sind. Klar, man lebt in Deutschland, aber irgendwie, du kannst jederzeit überall hin. Das heißt, ich bin dann eher so ein Weltbürger und sage mir, ich lebe auf diesem Planeten und ähm, wir sind hier alle und es geht darum, dass dass, dass sozusagen die Erde erhalten bleibt, Äh, könnte man jetzt einfach mal so plakativ sagen. Und da spielt es keine Rolle, wo jemand herkommt. Also für mich ist das, glaube ich, relativ unrelevant. Das ist interessant für einen persönlich, klar. Wo wo sind denn meine Wurzeln? Wo komme ich denn her? Und ich könnte mir schon vorstellen, je nach, je nach ähm, Einstellung kann das auch was mit einem machen, wenn man jetzt plötzlich merkt. Ich bin irgendwie zu 25 Prozent Afrikaner, weil jetzt der Gentest sagt, äh, ganz weite Vorfahren kommen aus Afrika oder keine Ahnung
0: ähm, oder wie auch immer. Aber ähm, ja, also für mich wäre das, glaube ich, schon relativ spannend. Genau wie du sagst, ne? also normalerweise im Leben ist mir das wurscht. Ne? Grenzen haben wir gemacht und da ist jetzt nicht poetisch oder sonst wie mhm. romantisch gemeint, sondern eine Sache, die ich seit der Kindheit nicht verstanden habe und spannenderweise immer eine Kritik hatte. Ne, so, Ich habe jetzt auch noch die Geschichte, äh, Vater war geflohen und so, ich habe eine Ostdesk-Geschichte in der Familie und so und habe das nie verstanden wenn ich da irgendwie im Harz an der Grenze saß und dachte mir so, hä, hey, wieso hat der Typ eine Pistole und so? Das habe ich also nie verstanden. Mhm. und Dennoch ähm, hat sich eine Geschichte bei uns in der Familie so ein bisschen verbreitet oder dennoch war, oder ist mir scheinbar, mhm. Wording, ganz großes Thema bei so einem Thema. Mhm. Scheinbar gibt es auch eine Relevanz. Weil in meiner Familie wurde, hat sich sehr stark die Geschichte gehalten, dass wir italienische Vorfahren haben, so, ähm, hat man immer mit rumgewitzelt, hat sich so sehr verbreitet, dass, also genau. dieses Vorfahren, mein Opa, hm. habe ich nie mhm. kennengelernt, Ein bisschen mystische Gestalt, wurde nicht viel drüber geredet, die Herkunft war unklar, alle sagten, der kam aus Italien, hat aber nie davon gesprochen. Der kam irgendwoher, was nicht aus Preußen war, da war der Stamm der Familie quasi, Ähm, So, das ging mein Leben lang so und als ich dann den ersten Pizzabuden kam und ein Namensschild anhatte hatte im Rettungsdienst zum Beispiel, wurde ich direkt auf Italienisch begrüßt und so und das äh, unterstrich das Ganze ja noch, ne? So, wenn du dann auch noch Mhm. so, ah, guck mal, dein Name ist Italiano, keine Ahnung, das hat sie dann nochmal so ein bisschen unterstrichen und irgendwie habe ich in den letzten (lacht) Monaten immer schon mal so ein bisschen nachgedacht, Hm, irgendwie irgendwie passt da was nicht. Ne? So, ich kann dir aber nicht beschreiben, warum. Und Ich weiß auch überhaupt nicht, warum das für mich eine Bedeutung hat. Das finde ich gerade noch raus. Deswegen habe ich darüber auch noch keine Podcast-Sendung oder so gemacht. Und deswegen gibt es hier nur einen Kaffeetalk darüber. <lacht> aber irgendwann fand ich bei meiner Mutter ein altes Dokument aus den 50er, 60er Jahren. Da ist meine Großmutter und mein Großvater sind quasi bei uns mit meinem Vater zusammen auf der Flucht. irgendwie. Die sind ja erst im Krieg, im Zweiten Weltkrieg geflüchtet bis nach äh, gegen Dessau bzw. czornewitzburg chemnitz weiß nicht, ob das mhm. irgendwer kennt mhm. von euch mhm. ganz kleine Dörfer aus meiner Sicht mhm. und dann sind sie aber in den 60er Jahren rüber zu uns hier nach Düsseldorf und die dortigen Behörden haben offensichtlich den Namen umgeschrieben frag mich mal warum aber da ist mhm. Frasa entstanden und kein dort früher, mhm. keine Riesengeschichte. Geschichte ähm, Frasa oder Frasea ist unser alter Name und das ist ein englischer Name. Und da dachte ich, mh. Fraser. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, was geht denn hier? Ne? Zumal witzigerweise in der Realschule viele mich so genannt haben als Spitznamen. Vielleicht kannten die irgendwie das England, keine Ahnung, fand ich <lacht> total witzig. Also ich war ganz oft der Fraser. Ah. Und dann ähm, habe ich ähm, mal so ein DNA, ich meine es ja keine Werbung, da ne? gibt es ja tausend, könnt ihr googeln. gibt so DNA-Herkunftstests und ähm, angeblich äh, ziemlich... Stichhaltig, ziemlich, ziemlich Treffer, also mit ziemlich guter mhm. Trefferquote und DNA ist ja so ein bisschen was, so richtig belügen kannst du das nicht. So, mhm. hab das mal gemacht, hat wochenlang gedauert, weil das irgendwie ein Angebot war und die sich ein bisschen verschätzt haben. Das haben viele Leute gemacht. Ich habe irgendwie 40 Euro bezahlt, wobei so 100 normal sind. Mhm. Ähm, ja, 1000 E-Mails, das ihnen so sehr leid tut, sche- egal. Irgendwann war das Ding halt da und ja, was soll ich sagen? Aus Preußen, ja. Und man kann das aber eingrenzen, also dann nimmt die Genauigkeit ein bisschen ab, aber du kannst es eingrenzen und dann landen wir genau in der Region der Masurenseen, irgendwo zwischen den Masuren mhm. und dem ehemaligen Königsberg. Und das ist genau das, wo mein Vater groß geworden ist. Das ist das, wovon mir am Bett erzählt wurde: eine gute Nachtgeschichte von den mhm. Masurenseen und so. Das war jetzt keine Verwunderung. Ähm, dann bist du Ihre. Ja, pass auf, genau. Ich bin neben. Ähm, der Herkunft, den wir mal suchen sehen, steht da ganz wenig Deutschland drin, ein bisschen. Ja. Ähm, direkt danach gefolgt von Großbritannien Irland. <lacht> und Daher deine man, Vorliebe für Wissen. Ähm, wenn man das ein bisschen genauer eingrenzt, also das kann man immer so ein bisschen zoomen, dann landen wir <lacht> entweder in der irischen, jetzt muss ich mal, mal wo sind wir denn da, im Süd, oh Gott, oh Gott im Südosten Irlands, glaube ich, oder im Nordwesten Englands. Nee, nicht im Nordwesten, im, im, mhm. da wo Cornwall und so ist. Das ist mhm. der Norden der Südkrieg oder so, ne? So, ich habe eine innige Verbindung zu England, Devon und Cornwall sind zwei Gegenden, die mir die Tränen in die Augen treiben, jetzt würde ich nicht so weit gehen, dass es daran liegt, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen <lacht> weit hergeholt, aber ähm, ich fand es extrem spannend, weil jetzt bin ich 44 Jahre alt und 44 Jahre wurde mir erzählt ganz, ganz hartnäckig, denn Opa war Italiener. Und jetzt äh, muss ich mich an die Queen gewöhnen oder besser gesagt jetzt an Charles. <lacht> das, äh, jetzt wird Humor gesprochen, ne? aber irgendwie in ja. mir arbeitet das. Das merke ich gar nicht. Also man könnte jetzt natürlich, ja. das habe ich viel auch von Freunden gehört und Freundinnen, ähm, darüber nachdenken, ob man belogen wurde, ob man die Wahrheit herausgefunden hat und so weiter und so fort. Alles für mich gar nicht so relevant. Menschen machen das ja nicht irgendwie, mhm. das ist ja hat ja nichts Negatives so, ne? Ah, das mhm. macht irgendwas mit mir und ich kann es nicht beschreiben. Ich wollte einfach äh, das mal mitbringen als Thema. Vielleicht gibt es ja eine Hörerin Krass. oder einen Hörer, die das nachvollziehen kann, die da vielleicht ein paar Gedanken zu so hat. Oder du gerne auch, ja. Mhm.
1: Ich meine, es gibt ja so diese, diese Werbung irgendwie, diesen Spot, wo die Leute das dann erfahren und dann in Tränen ausbrechen und so. Und also, ich glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn man, wenn man da auch so fest diesen, diesen, diese Geschichte im Kopf hat, Italiener und dann irgendwie sein Leben auch so ein bisschen drauf ausrichtet. Ich meine, wir haben uns ja, als wir uns kennengelernt haben, hast du auch, oh, Italiener und Fraser und so und Tempo. Ja, 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 genau. Und,
0: du bist ja auch so ein bisschen dann so. Und, ja, ja.
1: und im Endeffekt, ähm, bist du jetzt da Ihre? Warum hast du keine roten Haare? Also Tja, Die sind aber wohl her. blond. blond. <lacht> die, waren das, die Schotten waren das doch ja. Hm. Aber äh, interessant. Also vielleicht mache ich das irgendwann auch mal. Das ist bestimmt, bestimmt spannend. Ich meine gerade auch diese, diese äh, Slowakei-Geschichte und da hat sich ja bestimmt auch viel vermischt. Und, und wo das dann alles herkommt, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: (lacht) Das war eigentlich so ein Witz, so der Ihre. Ja, nee, genau, also ähm, zu Irland habe ich gar keine Verbindung, weil ich einfach noch nie da war und auch niemanden kenne Mhm. und so. Ähm, Spannend. Aber es ist wirklich, irgendwas macht das mit einem und ähm, ja, ich dachte, ich bringe das mal mit, weil wir ja hier inzwischen eine ganze Menge Leute erreichen und uns immer schon mal Kaffeethemen äh, fehlen, bevor wir mit dem Fotothema beginnen. Ja, müssen wir jetzt aber auch nicht weiter breit auswalzen, es sei denn, du hast da noch einen Gedanken zu, irgendwie von dir aus deiner Familie oder so, dann gerne. Nee, nee, aber also, da hat sich
1: ja jetzt so gesehen bei dir in deinem Leben viel verändert. Also jetzt die Geschichte mit der Herkunft, die Geschichte
0: mit der Stehhilfe, da ist ja einiges jetzt gerade am Pfeil, Pfeil, übergang, aber passt irgendwie, ja. Ich sehe, wo <lacht> wir da jetzt hin. Wir haben Mutter, der Lars hat in uns vorgegangen. Wir, wir leiten jetzt ins Thema über, was übrigens auch dazu passt, dass man früher was anderes geglaubt oder erzählt hat als heute. Das ist die äh, Analogie, die ich jetzt gerade gesehen habe. Lars Übergang ähm, war ähnlich witzig wie sein Kommentar in unseren Notizen. Ich hatte irgendwie mit dem Thema rumgehampelt und wir haben da so ein bisschen uns ausgetauscht und irgendwann fand ich dann als Titel... Das Stativ Hege und Pflege. <lacht> Fand ich sehr geil. <lacht> Wir wollen so ein bisschen darüber ja, sprechen ja. über alte, neue Glaubenssätze, beziehungsweise ganz konkret dass mal festmachen an fotografischem Equipment, was Mal-in und Mal-out ist. Da gibt es ganz viele Sachen, ne? ich meine ähm, auch so Kameras und so ein Kram. Ich habe mir jetzt ein Belichtungsmesser gekauft, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr so on vogue, ähm, so ein oh, Ding cool. zu kaufen. So einen richtigen analogen oder so ein digitalen? Seconic. das ist, also, ist die Frage. Ne? Die Anzeige ist digital, das Messfeld und, ah, okay. und, die, und die Linse und die Messtechnik ist analog. Also nicht mit Zeiger und so und Ausschlag. Nee, nee, nee. nee. Der gibt mir, also ich hätte mit, okay. mit Zeitvorwahl und so, ich kann dem sagen, pass mal auf, mein Freund, ich hätte gerne eine, äh, mit Blendenvorwahl, ich hätte gerne misst mir doch mal, mhm. Mach mir doch mal eine Lichtmessung oder die Objektmessung. So und. Mhm. Okay. okay. Also schon modern. Ja, ja, ein Ich weiß, dass ich den vor einigen Jahren schon mal gekauft habe, dann wieder verkauft habe. Da hat er irgendwie über 300 Euro gekostet und jetzt waren es 200. Also die, ja, 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 die, die Preise prünkt. fallen ein bisschen. Ja. Aber auch zwei, wobei das mich mhm. sehr wundert, ne, weil die, also die analoge Fotografie ja gerade mega boomt. Wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich, ja, weil ja, doch ja, dann ja. viele ähm, die App nutzen, ne, muss man mal sagen. Die ja, Belichtungsmessung, Messungs- Messungs- app das heißt. ne, mhm. ich habe einfach festgestellt, mhm. äh, dass ich das gerne ein bisschen genauer hätte, weil ja gerade die Lichtmessung ist ja wirklich was Interessantes. Das ist ein anderes Thema, Belichtungsmessung. Also, mhm. wir, wir, Fotograf- wir, wir belichten ja immer auf das Motiv und das Licht zu messen, was auf das Motiv fällt, finde ich total schön, äh, schön finde ich total mhm. spannend. Und ja. das ähm, können halt die externen Lichtungsmesser ein bisschen zuverlässiger. Wir reden über das Stativ, Lars. Komisches genau, Thema, oder? Genau. Irgendwie in 2023? <lacht> für dich ja nicht. Ja, doch, doch, doch. Für, für mich ist es ja sehr gerade, komisch.
1: Naja, für, für dich ist ja dann irgendwie dann doch die Welt hat sich ein bisschen weiter gedreht. Du hast hast ja eigentlich immer abgelehnt. Du hast ja in so vielen Sendungen gesagt: Boah, die Kameras, die können jetzt irgendwie bei 100.000 ISO tolle, tolle Bilder machen. Du brauchst eigentlich gar kein Stativ mehr. Und Stative sind sozusagen am Aussterben. Wobei ich da eigentlich immer eine ganz andere Meinung hatte. Ähm, du bist ja dann eher so aus diesem, ich habe eine Kamera in der Hand und, und laufe rum um das Motiv und mache und tu und dokumentiere und fotografiere. Und du hast da ja so eher diese, diese Anwendungsbereiche, wo man dann doch mal länger stillsteht und die Kamera irgendwie länger am gleichen Ort haben muss, äh, was jetzt meinetwegen äh, Langzeitbelichtung ist oder was Produktfotografie oder die sowas. Alle. Die hast du ja eher nicht also auf ja. dem Schirm. Ja, ja. So, und da hast du ja sozusagen so diesen, also, diesen Bereich, wo man eigentlich Stative nutzt, ja, für dich eigentlich immer ausgegrenzt. Also da kann ich schon verstehen, dass man sagt, Stative braucht man eigentlich gar nicht mehr für das normale Fotografieren. Aber, ähm, also ich war da eher immer pragmatisch. Also ich habe immer ein Stativ und wenn ich es brauche, dann benutze ich es. Und wenn ich es nicht brauche, dann benutze ich es nicht. Egal was für eine ISO die kamera hat. Und gehe da eher vom vom, ja, vom von dem aus, was ich eigentlich umsetzen mhm. muss oder will. Und sag mir dann nicht, Stativ will ich nicht, brauche ich nicht,
0: sondern wenn es die Situation erfordert, dann nehme ich es halt. Ja, so ein bisschen. Ähm, Pragmatisch. Ja, und äh, von dem abzuweichen ist für mich äh, so ein bisschen die Lehre, wie auch bei dem Thema vorher, ne? dass äh, wir nicht immer davon mhm. ausgehen sollten, dass alles bleibt, wie es äh, vielleicht heute ist. <lacht> so, aus der Sicht <lacht> des Falks vor x Jahren, aber auch bis vor wenigen Monaten, ist ja. So ein Thema, ja wie sage ich das? Also ganz am Anfang, ne, die Fotologen und so, war viel Reportage, Fotografie, viel Hochzeiten und so. Mhm. Da finde ich tatsächlich ein Stativ ähm, unfassbar ungelenk. Also das kann, mhm. da bin ich tatsächlich derjenige, der dann auch sagen würde, wenn mich jemand fragt, also wenn man sagt, hör mal, erzähl mir was zur Hochzeitsfotografie, du hast ja früher viel gemacht, kannst du mir da noch ein bisschen was erzählen, würde ich persönlich sagen, lass um Himmels Willen das Stativ zu Hause. So, da bin ich jetzt auch immer noch. Ähm, weil ich einfach glaube, dass es in dem Fall dann doch sehr behindernd ist, sehr aufhält, mhm. sehr ähm, am Vorankommen ähm, hindert und so, da wirklich so, ne? weil, weil es gibt kaum noch eine Lichtsituation, das ist immer mit dem Blitz auf einer Hochzeitsfotografie, es gibt wenig Belichtungssituationen, die genau, die Kamera genau, nicht mehr kann ja. und ähm, so ein Gegenblitz bei Gegenlicht brauchst du auch nicht mehr, weil der Sensor nicht mehr verstirbt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, jemanden porträtierst, während hinter mhm. ihm das Licht durch die Kirchenfenster gleist, es gibt eher spannende Effekte und so, Somit hat sich sicherlich auch ein bisschen der Einsatz verändert, gar keine Frage. Aber damit auch wirklich sehr stark die Sichtweise. Also es gibt ja Leute, und darauf war das bezogen und das ist nicht böse gemeint. Ich habe diese Leute nur nicht verstanden, jetzt verstehe ich sie ein bisschen besser, die alles Mögliche auch in der Landschaft und so mit dem Stativ fotografiert haben. Und da habe ich immer gedacht, ey Leute, aus der Perspektive des Falk, der geht spazieren, geht seiner Wege, genießt seine Wege, denkt Wow, hier ist aber schön, nimmt die Kamera hoch, macht ein Foto, geht aber weiter. Da fand ich das sehr mhm. ungelenk und habe das für mich völlig ausgeschlossen. Ja. Bin jetzt aber, wir haben nicht so viele Parallelhörer mit meinen anderen Projekten oder wir haben welche, aber das ist bei der großen Zahl der Hörer hier bei uns nicht so relevant. Deswegen kann ich das Thema nochmal mal aufmachen, wo ich es schon erwähnt habe. Bin jetzt ja mit der mit der Mamiya mit der doppeläugigen analogen so ein bisschen ins Stativ gezwungen worden quasi, ne? Also ich muss von oben in diese Kamera hineinschauen. Ich muss gestehen, ich kenne die seit Jahrzehnten und dachte irgendwie, die wäre so handlich wie eine Roller Die wiegt aber 1,8 Kilo und ist einfach ein Panzer. So. War mir nicht klar. Aber ich habe ja alleine schon durch diese Situation, dass ich von oben reinschauen muss, so eine Situation. Ich muss mir das Ding im Bauch hängen, wie so ein Tourist. Wenn hm. es dann dann jetzt aber so schwer ist, ja, werde ich wahrscheinlich weniger verwackeln, aber mache ich nicht so viele Meter. Also ich fange automatisch an, langsamer zu werden mit dieser Kamera. Hm. Und ich habe jetzt festgestellt, das 6x6 Format, also quadratisches Format, alle spielen wir gerne damit, wenn du dich ernsthaft damit auseinandersetzen willst, es hat schon eine Aufgabe. Also da muss man sich schon kümmern hm. und, und wirklich mit Gestaltungen beschäftigen und mit dem Motiv beschäftigen. Also ich muss das zumindest gerade... Wenn der mit Routine hat, freut mich das. Ich habe sie nicht. Und in diesem Zuge habe ich irgendwann mein Manfrotto Reisestativ, äh, werbung, <lacht> kostenlose Werbung, äh, aus dem Schrank geholt, was ich tatsächlich noch nie auf meinen anderen Kameras drauf hatte. Ich habe gedacht, ich bräuchte das für das mhm. 150-600. Auch da brauche ich kein Stativ. Mhm. Und habe es noch nie irgendwo, irgendwo dran geschraubt. Und habe es dann, also ich ist natürlich ich hätte ich gerne gern Retro-Stativ, aber da habe ich es jetzt dran gemacht. Und das ist eine ganz andere Sichtweise. Was meinst du, warum? Ich, also hast du eine Idee? Ich habe das mir noch nicht so ausführlich erzählt. Warum das plötzlich irgendwie spannend ist?
1: Naja, also ich meine, dadurch, dass du dich, also das wäre zumindest meine, meine Interpretation der Sache, dadurch, dass du dich ja über diese neue Kamera, die neue Bedienung, neuer Blick aufs Motiv, auch neues spezielles Format, ja irgendwie intensiver mit dem Motiv auch auseinandersetzen musst und da vielleicht auch länger brauchst, ist natürlich das Stativ für dich eine, eine Hilfe weil du dann einfach auch die Zeit hast und dann die, die Arme nicht schwer werden und du wirklich ganz in Ruhe dich um das Motiv und die Bildgestaltung kümmern kannst und ähm, ja, das Stativ einfach dafür sorgt, dass die Kamera bleibt, wo sie ist, so mhm. also,
0: oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? nee, nee so ungefähr, also ich habe dadurch eine neue Sicht bekommen, ich finde, ähm, ich rede ja immer viel von Veränderung und von Flexibilität in den mhm. Gedanken und so und ähm, so und mit diesen ganzen Themen, mit diesem Thema ähm, Herkunft, gestern war ich auf einem auf auf einer Tagung zum Thema Empowerment, das ist so ein Ding aus der sozialen Arbeit, kennt vielleicht der eine oder die andere von euch, Ähm, du auch vielleicht, Lars. Äh, äh, Da ging es auch viel darum, dass äh, sich unsere Sicht und Lebenswege ja einfach permanent verändern, dass das für die Situation gut und wichtig ist, morgen überfällig sein kann. Und hier im Podcast sind wir in einer Welt, wo man seit 2016 Inhalte von mir findet, wo ich natürlich alle möglichen Thesen rausgehauen habe, die zu dieser Zeit gepasst haben, die, wenn man sie heute hört, sich sagen muss, das redet er da? Und das denke ich auch. Und denk ich, ach Gott, das bin ich ja selbst. So. Und ich finde es total interessant, ähnlich wie mit der Herkunft auch, wie anders man die Dinge durch Erleben wahrnehmen kann. Und ich möchte mich selber ermahnen und auch jeden anderen, dass man sich nicht immer so, so steif und breitbeinig irgendwie in den Sand stellt und sagt, das muss so und so sein. Weil was ich heute erlebe, hm. ist so wertvoll, das hätte mir vor zwei Jahren nichts gebracht. Ne? Aber auf der Zeitschiene mal fortgespult. Ich habe jetzt wieder eine analoge Kamera in der Hand. <lacht> ja, das ist ein Panzer. Das ist aber ein sehr charmanter Panzer. Also, wer von euch vielleicht gerade einen Rechner in der Nähe parallel googeln möchte, Mamia äh, wie die Mami mit I und dann YA hinten dran, C33. Zweiäugige Spiegelreflexkamera. Du schaust von oben in eine große Klappe, in ein, auf eine große Fläche, auf eine große Mattscheibe, siehst das Motiv, musst dann so gestalten. Wenn du das Teil auf dem Stativ stehen hast, hast du jetzt nicht irgendwie weniger verwacklung ja, klar, hast du auch weniger Verwacklung aber du hast vor allen Dingen mal Zeit fürs Motiv. Und das ist das, was ich jahrelang, mhm. habe ich diese Ruhe nicht gefunden. Jetzt kann man darüber lachen, da, der Fall ist mhm. 44, haha, in mir bin ich 27, da bin ich ewig überzeugt davon. Aber dennoch finde ich damit gerade eine Ruhe, die ich vorher nicht kannte. Ja, also wenn wir zusammen fotografieren gehen oder ich gehe alleine fotografieren, und habe Knöpfe im Ohr, höre schöne Musik, was auch immer. Und trinkt dabei einen Kaffee, klingt das erstmal sehr romantisch. Mache oft. Kaffee to go, hab mir eine mhm. in meine Bambustasse gepackt, was auch immer. Aber klar ist, Kaffee oder Foto. Dass ich mich daran erinnern könnte, in den letzten Jahrzehnten irgendwann mal beides genossen zu haben. Weiß ich nicht. Vielleicht in der Pause einen Kaffee in der mhm. linken Hand und dann schnell ein Foto mit der rechten gemacht, aber so richtig halt nicht, ne? So also der Kaffee war der Fotoverhinderungs-, äh, das Fotoverhinderungsgerät dann. Ähm, und mhm. jetzt ist ja so, wenn ich die bei mir, wenn ich ein Motiv gefunden habe, das ist ja schon mal das allererste, ich ne? finde erstmal ein Motiv für das Ding. Ähm, da bin ich aber noch zu kleinlich, da muss ich sehr schnell wieder ins, ins Alltägliche kommen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Jetzt habe ich da keine Ahnung, den einsamen Baum auf dem Feld. Oder eine Statue in der Stadt oder was auch immer. In mein Quadrat gepackt. Dann bin ich mir immer noch nicht sicher, ist das Mhm. die Perspektive? Und mit dem Stativ kann ich einen Kaffee in der Hand haben, kann mit mit Leuten reden. Das äh, Motiv verschwindet nicht. Ich verliere nicht den den Rahmen, den ich mir gerade gesucht habe. Ich kann es wirken lassen, durchgucken, denken, hm, will ich das so? Ich kann ein Foto von der Matscheibe machen, um wahrzunehmen, wird das Foto wohl gut? So ein bisschen... Hybrid, mhm. <lacht> um das Ganze zu kurz zu digitalisieren und wahrzunehmen. Ich kann das Stativ nehmen, ist auch nicht schwer dann mit Stativ und dem Ding, irgendwie zwei Kilo oder so, zwei Kilo, keine Ahnung. Ich stell das mal woanders hin, guck da wieder durch, habe einen Kaffee in meiner Hand, kann dann ein Foto auslösen. Also es bremst die Fotografie krass ein und ist der absolute Gegenentwurf zu, ich gehe spazieren und komme mit 100 Bildern nach Hause. Ich, ich nehme mhm. seit drei, vier, das fünf so Tagen in den, Film, in den nächsten Film drin, noch nie ein Foto gemacht, war aber schon dreimal unterwegs. Und weißt du was, das ist geil richtig krass
1: (lacht) da verschlucke ich mich gleich ähm es ist irgendwie äh, ein bisschen witzig, weil du ja immer gesagt hast, so mit dieser Kamera und dem Café to go und dann findest du die Ruhe und kannst das alles genießen und, und das ist auch schön langsam und du kannst das alles irgendwie bei den Spaziergängen so und dich aufnehmen und Gedanken schweifen lassen. Nee, ja, schon das, das, das ist schon. Du baust ein Stativ auf und jetzt findest du die Ruhe und was hast du vorher gemacht? Genau, nee, das ist einfach die
0: nächste Stufe. Das, Inter- <lacht> äh, entsetzt, das entsetzt ja nicht das andere und ich ähm, wette deswegen nicht ja Kamera Ja, ja, ja nee, aber es war jetzt, war jetzt
1: süß, dass du dann meintest, du hast jetzt die, die Ruhe gefunden beim Fotografieren und und als das ja früher immer gesagt, boah, die Landschaftsfotografen, stellen dir ein Stativ hin, das kannst du auch ohne, ohne Stativ fotografieren und so, aber genau das, glaube ich, sind die Sachen, die ein Landschaftsfotograf ja auch bedenkt. Also der hat dann zwar kein Quadrat, hat dann halt sein normales äh, 3 zu 4 oder was auch immer Format, packt aber auch sein Motiv, die Landschaft, so rein, dass es für ihn irgendwie stimmig ist. Dann wartet er aufs richtige Licht, ob eine Wolke da ist oder nicht und wenn du da die Kamera permanent in der Hand hast oder dann jedes Mal hochreißt und irgendwie, boah, jetzt ist tolles Licht, jetzt reiße ich die Kamera hoch, Nee, du stellst dich halt auf dem Stativ, an eine, der eine Stelle, wo das Motiv halt für dich passt, äh, von der Perspektive her, und wartest auf den richtigen Moment, so, ohne dass du jetzt irgendwie äh, Muskel gerade in den Arm kriegst oder dir irgendwie einen Rücken äh, verbiegst oder was auch immer. So ist ja bei der, bei der Produktfotografie ähnlich. Du so hast dein Produkt. Ich habe auch bei Porträt manchmal ein Stativ aufgebaut. So, gerade bei, bei Menschen, die irgendwie sehr, sehr schüchtern mhm. waren oder so, wenn du dann hinter der Kamera verschwindest und die dann so alleine sind und in so eine Kamera gucken, das ist irgendwie auch gruselig. Und dann Kamera auf Stativ, man stellt sich irgendwie so schräg dahinter oder daneben neben die Kamera und löst halt über einen Fernauslöser aus. Und dann kannst du halt direkt mit der Person kommunizieren und die Kamera ist halt auf dem Stativ und fotografiert für dich so aus einer bestimmten Perspektive. Es geht ja auch, also es sind ja immer die Hilfsmittel, die man hat, um, um sozusagen wirklich das Motiv umzusetzen, was man irgendwie im Kopf hat. und
0: so da, Ich, ich
1: fand es halt irgendwie immer ein bisschen süß, wenn du gesagt hast, Baustativ braucht man nicht. Ja, ja, ja <lacht> ich also, freue mich. Weißt du, ich ähm,
0: ich freu mich. finde, das ist so ein Prozess des Miteinander Lebens und Wahrnehmens und hm. so wie gesagt, es kann ja tatsächlich, keine Ahnung, ob das die Jahre sind, die jetzt ins Land ziehen oder so. Aber ich glaube, wir sollen nicht aufhören, diese Erfahrung zu machen, was ja auch ein großes ja, Schmerzbild bei uns ist. Und ich glaube insbesondere bei uns Fotografinnen und Fotografen, dass wir solche Glaubenssätze mh, sehr ernst nehmen. Ich glaube, dass ich da noch nie hm, so tiefen Schmerz mit hatte. Ich glaube aber, dass ich immer so wahrgenommen werde, als wenn das voll Gesetz ist. Ne? Ich, bis heute werden Witze ähm, mit meinem mit meiner Unterschrift über Color Keys gemacht. Ja, es ist nicht meine, <lacht> wie soll ich sagen, ist nicht meins, fertig. Ne? Aber mit dem Thomas ja. Jones bei den Fotologen hatte ich und mit Steffen, glaube ich, auch, ich hatte schon Spaß zum Thema Color Key. Das war niemals böse gemeint, aber ich weiß, dass immer mal wieder Kommentare kamen von Menschen, die davon irgendwie sich verletzt fühlten oder so, oder die geglaubt haben, das sei für mich ein für mich wichtiger Grundsatz und so. Und umso wichtiger, wenn ich so wahrgenommen werde, also Menschen, die mir näher sind, wissen, dass ich sehr flexibel bin dass ich sehr schnell auf andere Sichtweisen eingehe und mich auch total freue, wenn mir dann einer kommt und sagt, pass mal auf, Falk, du fühlst dich gerade voll sicher, tolles Argument, totaler Blödsinn, ich erzähle dir was anderes. Und wenn der mich dann überzeugt, Mhm. bin ich mega begeistert von diesen Menschen. Und ich weiß, dass wir, und bewusst sage ich jetzt wir, bewusst sage ich jetzt wir, uns schwer tun, damit zu einzusehen oder wie soll man sagen, den Stolz wegzulegen, über den eigenen Schatten zu springen Mhm. und zu sagen, okay, pass auf, ich habe gestern gesagt, das. Das war gestern auch richtig, ne? wie es auch keine falschen Entscheidungen gibt. Wenn ich vorgestern entschieden habe, diesen Parkplatz zu nehmen und dann ist da irgendwas aufs Dach gefallen, dann war das nicht mein Fehler, diesen Parkplatz zu nehmen. Diese Entscheidung war vorgestern richtig. Heute erweist sie sich als, naja, folgenschwer, sie aber falsch ja. kann sie ja nicht sein, weil das ja aus meinem damaligen Wissens- und Gefühlsstand passiert ist. Und endlich verhält es sich ja mit solchen Aussagen. Die Kurve zu kriegen, finde ich halt wichtig. Ne? Und jetzt wahrzunehmen, mhm. du hast recht... Fotografie und Entspannung ist überhaupt mein Ziel. Ne? Das ist ja für mich so ein fest verbundenes Ding. Noch mal eine Spur mhm. weiterzugehen. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht weiterhin mal mit der Digicam rumlaufe, ähm, mit dem Kaffee to go in der Hand. Nur mit dem Kaffee to go in der Hand mache ich halt dann das Foto nicht. Da laufe ich dann weiter und irgendwann ist der ja in der Tonne, dann mache ich vielleicht wieder Fotos. Mhm. Aber so eine Kurve zu machen, gerade zu dem Thema. Ne? Also Blitzen, mhm. weiß ich nicht. Vielleicht kommt da auch noch der Tag, an dem mir irgendeiner dann wieder was zeigt. Ich habe extra ein Belichtungsmesser gekauft, der auch Blitzmessung kann. Ich habe überhaupt mhm. kein Interesse gerade an Studio oder Blitz, aber ich habe gedacht, für die 30 Euro nachher will ich nächste Woche analog im Studio fotografieren. Wer weiß das denn, ja? Also nehme ich mal mhm. den, der auch die Blitzmessung kann, weil ich einfach merke, wie viele Themen im Leben immer wieder kommen. Ich habe mit 16 schon gesagt, sag niemals nie. Da war dieser James-Bond-Film ja auch, glaube ich. War der, ist ja aus der Zeit, weiß ja. ich gar nicht, von wann der ist. Aber es gibt diesen Film. Und das habe ich zum Motto gemacht, weil ich mit 16 schon gemerkt habe, dass all die Sachen, von denen ich es überzeugt, niemals gesagt habe, die sind alle passiert. Das heißt, dieses, <lacht> weißt du, alles davon. Und deswegen ähm, ja. Ja, ist ja. das... Ähm, ja eine kleine Ode an, an die Flexibilität und tatsächlich ein, eine Empfehlung, das mal wieder zu tun. Also wenn du lasst, jetzt hast du es manchmal natürlich in Benutzung, aber wer auch immer du jetzt bist da draußen mal wieder ein Stativ benutzen möchtest, es tut wahnsinnig gut, der Fotografie so eine ganz extrem bedachte ähm, Rolle zu geben. Ich muss da wieder ein bisschen raus, weil ich gerade ganz viel Fotografisches erleben habe, ohne Fotos zu machen. Das, weißt du, Weil dann irgendwie wächst mit dem Stativ gerade in meinem Kopf auch so der Anspruch, das Motiv da vor der Nase zu haben. Und selbst wenn ich mir vorher schön vorgestellt habe. Ja, damit
1: hab, sich der Aufwand dann auch wirklich lohnt. Nee, ja. Ja, weiß ich, ja,
0: irgendwie so wahrscheinlich, genau. Ne? Und ich merke mhm. aber, wenn ich so drüber nachdenke, mag ich schon auch die Bilder aus, aus den zweiäugigen äh, Spiegelreflexkameras. Spiegelreflex? Ist es? Ja, ist es. Ne? Ja. Ähm, mhm, die mag ich schon auch sehr im Alltagskontext. Wir hatten ja kürzlich erst eins von so einem Kaffee am See irgendwie. Kann ich schon gut leiden, ne? Genau. Kann genau. ich schon sehr, sehr gut leiden. Da will ich dann auch wieder hinkommen. Aber vielleicht fahre ich ja dann tatsächlich mhm. zweitleisig und nutze meine analoge Rollerkord. Die kennst du ja auch für unterwegs, mhm. für die schnellen Geschichten und äh, die Mamia für die statischen und, und vielleicht auch für tiefe Porträts oder so. Ja. aber ja, ich feiere das Stativ ich, ich, inzwischen wieder ein bisschen. Es ist leider kein Retrostativ, das heißt, das beißt sich so ein bisschen so modernes Manfrotto und und diese Kamera von 69. Ja. Mhm. Ja. Aber
1: ich sag mal für fürs Erleben oder für für so dieses dieses Erleben dieses Prozesses ist glaube ich nicht relevant, ob das ein Retrostativ ist oder nicht. Die haben ja noch den Nachteil, sage ich mal, dass die auch schweinisch schwer mhm. sind. Das heißt, da wird es dann wirklich schwierig, dann von A nach B zu hopsen und dann mal zu sagen, okay, ich packe die Kamera dann doch darüber. Da wird dann noch langsamer. Also ich glaube, dann denkst du vorher noch viel intensiver drüber nach, wo du es gerne hinstellen möchtest, ähm, dass du halt nicht so viel umbauen musst. So, also das, das fand ich halt auch immer sehr, sehr anstrengend, gerade auch im Studio, wenn es um Produkte ging oder sowas und du dann gedacht hast, boah, jetzt muss ich alles wieder abbauen, weil darüber schaffen, dann musst du das runterleiern oder hochleiern, die Beine rein und raus, bis das dann wieder passt und so. Und das ist dann, also da brauchen wir dann, glaube ich, schon Geduld. Mhm. Und da, da bin ich dann immer nicht so, nicht so damit gesegnet. <lacht> da ist das immer ein bisschen, immer ein bisschen nervig, da irgendwie hin und her zu schrauben. Aber äh, weil du gerade sagst, irgendwie so dieses, äh, mit dem Stativ noch mehr Ruhe finden und das noch intensiver erleben, ich glaube, da musst du dann auch wirklich Rahmenbedingungen haben, die das zulassen. So, also wenn ich jetzt überlege, dass du halt mit Anhang unterwegs bist und dann wirklich da versuchst, das Stativ aufzubauen und eine Stunde an einem Motiv rumzu, rumzuwerkeln und, und der, der Rest der Gruppe, der äh, trippelt von links nach rechts und wann müssen wir denn jetzt weiter? Da wird es natürlich auch wieder eher Stress als wirklich die Ruhe, die du dann irgendwie haben willst. Also von daher ich glaube ich, auf Teufel komm raus, das Motiv, das Stativ mitnehmen, um da irgendwie Ruhe zu
0: genießen. Nee, es ist ja wie immer eine wenn man, macht, wenn man alleine ist. Fotografie, so. ne? also ja, ja, ich denke ah, ja, sowieso, ah, ja. dass wir... Ja, wobei, das gilt ja gar nicht für so viele. Ich für mich vielleicht zur Erklärung finde, dass die Fotografie sowieso so viele Facetten hat, dass das ähm, eine das andere gar nicht verdrängen sollte oder so. Und ja, in mhm. der Gruppe, es gibt natürlich diese Stativwälder, <lacht> wie wir das jetzt ähm, auch äh, bei der Blauen Stunde dann hatten. Ich war der Einzige, der keins dabei hätte. Jetzt mit der Kord ist das auch irgendwie schwierig, aber mit einer anständigen Belichtungsmesser und der Mamiya. Vielleicht hätte das sogar gepasst, mhm. das analog zu machen. Gut, da kommen da noch ein paar andere Themen dazu. Das wäre dann wieder ein anderer... Eine andere Podcast-Sendung, und hier mm-hmm. weiß effekt und so ein Kram, das ist ja der totale Wahnsinn, was dann bei analog da noch irgendwie dazukommt. Mm. Aber ja, vielleicht wäre ich dann auch plötzlich dabei gewesen, hätte es cool gefunden. Also ich fand es cool, mm. da zu sein, mit euch zu fotografieren, aber das Thema Blaue Stunde hat mich mit meinem Schwarz-Weiß-Film in der alten Kamera nicht so richtig interessiert. <lacht> nee, ist sehr gut. Aber was ich, was ich schön finde,
1: ist einfach so die, die Message von dir, wenn man so, so Glaubenssätze hat, dann immer davon auszugehen, ich denke das und ich mache das so. Ne, weil du viel wichtiger das noch. halt Nicht, 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 zu, ver, nicht, nicht zu verallgemeinern und zu sagen, man macht das so. so. Also Das, das ist, glaube ich, immer das, was so ein bisschen mitschwingt. So, das macht man doch nicht. So, aber das mache ich ja. doch nicht. So, also ich, ich bin derjenige, der das der das macht oder nicht macht. Und alle anderen haben andere irgendwie Ansatzpunkte oder, oder, oder Motivwelten
0: oder was auch immer. Weil ich ja weiß, dass ich ähm, aus der Rhetorik heraus hm. etwas verbindlicher klinge oder auf den anderen, die einen oder anderen wirke, versuche ich schon jedes Mal so zu formulieren. Ne? Also meiner Meinung mhm. nach und so, es gibt natürlich dann Situationen oder wenn man so ein bisschen getriggert ist von irgendwas, dann überhört man das auch schon mal. Aber ich gebe mir schon viel Mühe, ähm, in die Richtung zu, zu, zu kommunizieren so, genau aus dem mhm. Grund. Und ich möchte ergänzen, ich glaube, dass es uns allen besser geht, auch einem persönlich übrigens, also gar nicht nur für die anderen. Wenn wir nicht nur sagen, für mich ist es so, meines Erachtens ist es so, ich empfinde das so, dass es bla, also was, sondern auch, dass wir die Zeitschiene mit reinnehmen, hier und heute. Wie viele Leute habe ich in meinem Umfeld, die, habe ich gerade schon mal gesagt, unglaublich Schmerzen mit ihren Entscheidungen haben? Oh Gott, da habe ich einen Fehler gemacht, hätte ich das mal so und so gemacht, das war der Fehler meines Lebens, nee. Das mhm, ist totale Vergiftung der eigenen Lebenshistorie. Ähm, diese Entscheidungen, die wir treffen, ob die jetzt fotografisch sind und wir haben es verkackt oder wirklich relevante Lebensentscheidungen, die vielleicht auch irgendwo hingeführt haben, wo die Welt dann untergegangen ist, so ein bisschen gefühlt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gab es ja einen Grund, warum wir so entschieden haben. Und wir entscheiden uns in der Regel nach bestem Wissen und Gewissen. Und selbst, wenn wir ein komisches Bauchgefühl haben, gab es einen Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben und äh, auf irgendeinen anderen Teufel auf unserer Schulter gehört haben oder einen anderen Engel vielleicht auch. Und Mhm. ähm, das finde ich total wichtig, dass man sich versucht, ähm, so einen Grundsatz ins Gehirn zu bauen, dass es keine falschen Entscheidungen gibt, das macht das Leben halt geiler. Und uns im im Zusammenleben, das kannst du tatsächlich mit in die Fotografie nehmen, ich finde deutlich entspannter. Ja, dass wir also Mhm. ähm, retrospektiv nicht immer so einen Druck haben irgendwie mit dem, was gestern gelaufen Mhm. ist.
1: Das sehe ich auch so. Ich meine, man ist die Summe seiner Entscheidungen und hätte man sich früher anders entschieden, wäre man jetzt anders. Und ähm, ich, ich finde das halt auch irgendwie immer auch schade, dass man da so rückblickend irgendwie dann so negativ denkt. Also ich kenne da so ein paar Leute, die dann auch immer sagen, wow, hm. aber eigentlich, wenn ich merke, es ist irgendwas komisch, dann kann ich das ändern. So Dann kann ich sagen, okay, dann mache ich das ab jetzt anders, weil ich festgestellt habe, dass das es mir nicht gut tut oder dass das es mir gut tut. Ähm, von daher.
0: Naja, ganz genau. Ich habe, vielleicht ja, sehr philosophisch unterwegs hier, ich habe hab mit Fotografie tut, tut jetzt hier gerade <lacht> diesen Podcast geändert, Entschuldigung, gerne wieder fotografisch bevor die ersten Eier fliegen. Ähm, es gibt ja eine Menge Equipment und Dinge und Glaubenssätze, die wir mh, gefestigt haben und damit nicht mehr benutzen. Ich kenne nicht wenig Leute, die lange Jahre gesagt haben, boah, diese Scheißfilter, Filter, das geht mir voll auf den Sack, mache ich alles im Leidtum. Ja, mhm. habe ich so ähnlich in der Begeisterung auch schon mal gesagt, wahrscheinlich ein bisschen sanfter ausgedrückt, wahrscheinlich mit irgendwelchen Begleitsätzen, aber am Ende kenne ich dieses Gefühl. Ich kenne aber auch dieses Gefühl, diese Filter da nicht verkauft zu haben oder auf dem Fototrödel mal so ein Filterset für einen Zehner zu sehen, es mitzunehmen und dann doch mal wieder einen Filter aufzuschrauben. Ob analog oder, oder digital ist dabei vielleicht gar nicht so wichtig. Aber diese hm. Dinge nicht komplett zu vergessen und sich mal wieder ranzutrauen und raus aus dem Effizienzding zu gehen, weil es gibt natürlich wenig Sinn für, einen, wenig Grund für einen Filter, wenig Grund auch für ein Stativ wenig mhm. Grund dafür, die Mamiya C33 zu nutzen, wenn wir eine, eine, eine digitale Kamera nutzen können und so. Ähm, wenn wir immer in unserem Effizienz denken und lohnt sich das, und so unterwegs sind, wenn wir dabei mhm. ausbrechen unsere Kreativität und, und, und uns mal selber fragen, was uns Freude macht und so, dann geht das plötzlich. Dann nehmen wir plötzlich mhm. auch die, die Kamera von Opa aus dem Schrank. Wie oft lese ich, ja, die geht aber nicht mehr. Ja, hast du es probiert? Ja, nee, aber so eine alte Kamera. Ja, nimm sie halt. Leg da mal einen Mittelformatfilm <lacht> ein. Diese alten, alten Kameras haben mhm. Mittelformatfilm wirklich die mal ein bisschen durch, ich guck mal, ob sie noch auslöst, das ist ja oft so ein bisschen das Problem. So, und wenn die da nicht mehr so sagen wir mal, konkret auf die Zeiten kommt, auf die Belichtungszeiten kommt, mhm. dann nimm halt einen Tricks äh, von Kodak, der, der kann ähm, so ein bisschen was ertragen mhm. an, an Fairbelichtung und dann schießt er mal einen Film durch. So ja. Ja, Und das ist, hat nichts mit Effizienz zu tun und nichts mit wahrscheinlich auch nicht mal mehr was mit mit, mit schönen Fotos oder soll ich jetzt am Ende zeigen, aber ein mhm. schönes Erlebnis. Aber ich meine Effizienz, Effizienz. Ich habe dann immer gesagt,
1: warum soll ich mich an Lightroom setzen und dann mit dem Filter irgendwas abdunkeln, wenn ich das gleich so fotografieren kann? Also dann spare ich mir doch a Nacharbeit und b habe ich mehr Spaß beim Fotografieren. So und ich glaube, ich glaube, so dieses, wir sind immer alle schimpfen so KI und man, man die, die Fotografie geht kaputt und bla. Ich glaube schon, dass das jetzt auch ein Trigger für viele ist zu sagen, ja Scheiß auf KI, ich mache das jetzt selber. Ich nehme jetzt die Kamera und, 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 und fotografiere wieder bewusster, weil ich halt merke, dass irgendwie ähm, klar, es geht effizienter, viele können es, aber der Prozess an sich ist ja, glaube ich, das, das, was relevant ist für viele, weil du vorhin auch gesagt hast, du hast viele fotografische Erlebnisse, bist mit der Kamera drei Tage unterwegs gewesen, hast kein einziges Foto gemacht, aber auch das ist ja Fotografie, sich im Prinzip mit einem Motiv auseinanderzusetzen, irgendwie äh, Sachen zu gucken, ähm, das Licht abzupassen. Perspektiven zu suchen, das ist ja im Prinzip auch was, was fotografisch relevant ist und was dich dann bei deinen nächsten Fotos auch wieder irgendwie positiv beeinflussen wird.
0: Ja, also ich denke, dass das vielleicht, also, oh, Vorsicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil des analogen Hypes, (lacht) den wir gerade erleben und ich würde mir wünschen, dass Mhm. es ähnlich wie bei der Schallplatte ist, dass es einen Hype gibt, dass Millionen Leute aufspringen, das ist ja gerade schon so, ähm, mhm. Und wenn der, äh, dieser Hype abebbt, dass dann äh, so eine gewisse städtische, so ein wie soll man sagen, ja. mhm. ne, also Schallplatten werden auch nicht mehr verschwinden. Die waren kurz verschwunden, dann hat sich jeder einen Schallplattenspieler gekauft, dass irgendwie auch jeder wieder eins zu Hause hat, mehr oder weniger. Mhm. Wir haben auch einen. Genau, und jetzt äh, gibt es noch ein paar Liebhaber und die bleiben so bestehen. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Weg, was die analoge Fotografie wieder angeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch daran liegt, dass im... Ähm, im Digitalen viele Besonderheiten weggebrochen sind. Also, wenn ich mich jetzt an die Foto-Community vor zehn Jahren erinnere, wenn ich mich auch, sagen wir mal, an eure blaue Stunde erinnere. Es gab hm. Zeiten, da war es sehr kompliziert, ein Foto in der blauen Stunde richtig schön aufzunehmen, slash zu bearbeiten nachher. Das war richtig kompliziert und das war richtig viel Arbeit. Und die Leute haben da gestanden und gesagt, wow, was ein Foto. Und ehrlicherweise ist es ja inzwischen so, dass du mit einer relativ modernen Kamera auch ohne Stativ, ein Foto mit einem sehr ähnlichen mh, Wirkungsgrad, ob es dann genauso gut ist, könnte man mit der Lupe natürlich suchen, aber am Ende, auf die Betrachter, hat das Foto dann einen sehr ähnlichen Wirkungsgrad, kannst du aus der Hand genau. schießen. Und ja. für Nichtfotografen und Fotografin, mit iPhone. genau. für Nichtfotografen und Fotografinnen kannst du wahrscheinlich sogar ein iPhone-Foto machen und die sind ebenfalls begeistert, mhm. insbesondere mit der kleinen Aufnahmefläche, weil wir so viel auf den Handys gucken, ja, auf allen möglichen Ebenen. Schauen wir fotografie viel am Handy an. Und da kommen wir plötzlich wieder zurück, weil dann merken wir, okay, krass, also was mache ich jetzt noch? Ich fotografiere ganz viel digitale Fotos. Irgendwie bearbeite ich die auch, aber das ist alles ganz schnell gemacht. Und diese Besonderheit, die wir lange hatten, ist nicht mehr so richtig da. Oder diese, Mhm. diese Besonderheit, wie soll ich das benennen? Das Alleinstellungsmerkmal. Der Applaus für etwas, was vielleicht nur ein eingegrenzter Teil unseres Umfeldes leisten kann. Ist natürlich weg, wenn ich mit dem Foto nach Hause komme, vier Stunden im Lightroom sitze, rauskomme und der Cousin sitzt da, hat mit dem iPhone das gleiche Foto gemacht und hat schon zwei Pizzen und eine Pommes gegessen. Ähm, Und 20.000 Likes. Und hat schon 25.000 Likes und dann komme ich mit meinen 14 Likes daher. Das ist natürlich mitunter auch eine relativ frustrierende Geschichte. Und wenn wir uns dann wieder an das analoge erinnern, sind wir natürlich, was heißt natürlich, sind wir wieder in einer Welt, wo A, nicht jeder mit umgeht. Das ist auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir sind in einer Welt, wo die Fotografie an sich wieder so eine große Relevanz hat. Also also für mich ist es ein Rückkehren. Menschen, die es noch nie gemacht haben, erleben da auch ganz spannende Dinge mit, weil es einfach ja was neues Altes ist. Genau, man, sucht sich, man sucht sich dann wieder irgendwas, was die
1: anderen im Endeffekt nicht machen, wo man dann wirklich irgendwie wieder so ein bisschen auch die Ruhe findet vielleicht. So. Ja, aber es dann soll dann schon auch in Gemeinschaft
0: meine... passieren. Ich glaube schon, dass wir uns freuen, mhm. wenn wir dann andere Analogfotografen finden und so.
1: Aber wir, wir... Genau, aber da wird es dann wieder gewertschätzt, was du dann im Prinzip gemacht genau. hast, weil die anderen sich ja mit diesem Prozess auch auskennen und sagen, boah krass, wie hast denn den entwickelt und wie hast denn das gemacht und hier, ja, und den Tipp noch. Also man hat dann wieder ein Gesprächsthema und, und ist dann wieder irgendwie, ja, das ist, man ist wieder ein bisschen spezieller als der Rest. Und dabei, der
0: Welt. So. das klingt ja ein bisschen negativ oder zumindest, also wir sind halt so, ne? Das ist so also ist der Mensch. Wir wollen Ja, das ja man, man will nicht, sich ne, ja irgendwie ne? immer, glaube ich, aus dem Mainstream ein bisschen genau. abheben. Man will ja immer, wenn man immer nur das macht, was alle anderen machen, wird ja langweilig. Ganz genau. Und gleichermaßen so. kommen wir trotzdem etwas aus der Vergleicherei raus. Das das ist halt so ein Doppeleffekt, den ich total spannend finde. Wir heben uns ab, sind trotzdem in einer Gruppe und diese Gruppe wächst gerade massiv und trotzdem mhm. kommen wir aus dem Superlativ ein bisschen raus. Es gibt natürlich jetzt wieder Accounts äh, in den sozialen Netzwerken, auch in der Foto-Community und überall, die machen analoge Fotos, wo du halt umfällst. Da muss man halt aufpassen, mhm. weil wir kommen alle wahrscheinlich nicht bald nach Vegas, um da, weiß der Teufel, was zu machen mit dem neuen Lomo 800 Film oder so. Ähm, es ja. gibt aber auch sehr, sehr viele, die wieder die Parkour fotografieren, wenn sie eine finden, Parkour gibt es ja gar nicht mehr. Wenn sie die, 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 die mhm. wieder das einzelne Motiv einfach rannehmen, wo wir uns nicht, nicht jahrelang nicht rangetraut haben, weil es nicht cool genug war. Also man fängt wieder mhm. an, sehr basisorientiert zu fotografieren. Und das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis in den Dingen, ähm, wenn wir sie zulassen. Ne, wir können natürlich ewig sagen, Stativ ist Blödsinn, wie in meinem Fall jetzt. Und heute genieße ich es total. Wir können ewig sagen, digitale Fotografie macht keinen Sinn mit dem analogen Quatsch. Wir können ewig sagen, ich muss viereinhalb Stunden arbeiten, um ein gutes Bild zu machen. Daran können wir uns festhalten. Mhm. Dann werden wir aber uns ganz viel Mühe geben und keinen Applaus bekommen. Das wird wir den meisten von uns wehtun. Mhm. Naja, ja, so und, die Ab- und Sich dann eine Nische zu suchen und dazu zu sagen, okay, ich
1: konzentriere mich mal wieder wirklich auf den fotografischen Prozess und, und auf, den, auf, auf das, was es mit mir macht. So, Ich glaube, das ist schon, schon ein also relevanter Punkt. Nachdem ich losgelassen habe, das ist ja glaube ich das, der größte genau, Schmerz genau. für viele
0: Menschen. Also kauft euch alle ein Stativ. Ja, oder eine analoge Kamera oder was auch immer. Ich würde eher sagen, <lacht> traut euch weg von den alten Faden immer mal wieder. Ja, ich habe ja, ja. Freunden euch die Diskussion um, um dieses Thema des Zeitgeistes gehabt. Wir sind ja schon auch Menschen, die irgendwann anfangen, fast alle, oh, das war aber besser, das war aber besser und war ja es noch damals und so. Klar war das geil, auf der Fotokina zu sein. 2004, überall Stars und Stripes und überall tanzten die Leute, die die, die Stars rum und überall waren Shootings und ich weiß nicht, es gab wirklich Besonderheiten und selbst die letzten Fotokinas in Köln, es gibt sie nicht mehr für die, die nicht im Bilde sind waren wirklich besonders, aber der Zeitgeist ist ein anderer. Messen werden weniger besucht, es gibt weniger Relevanz für Messen, weil die Leute sich immer mehr Mhm. einfach im Internet informieren und andere Wege wählen und so. So. Und da gibt es ja ganz viele Dinge, wo der Zeitgeist sich einfach gerade ändert. Weißt du, also ob jetzt eine Kirche ihre Mhm. Liturgie verändert und sich auf junge Leute einlässt, die Bock auf andere Sachen haben, ob wir weggehen von unserer alten Fototechnik, das müssen wir nicht tun, ich falsch verstehen. Ne? Wir können ewig so weiter fotografieren, aber wenn wir merken, dass wir unglücklich werden, das ist es manchmal ganz geil, ein bisschen zu schwenken, ein bisschen die Meinung zu ändern. Ich weiß gar nicht, ob man merkt, dass man unglücklich wird. Also ich glaube, so dieses, dieses. ich mache das schon immer so.
1: Und so also ich, ich finde immer so, dieses über den Tellerrand gucken und einfach mal was anderes aus, auszuprobieren, um zu gucken, was macht das mit mir, tut mir das gut oder nicht, bringt einen ja selber irgendwie hm. weiter. So dieses eingefahrene es ist halt so, wie es ist und das mache ich schon ewig so und warum soll ich das ändern? ist doch alles schön, wie es ist. Weiß man nicht, ob es schön ist. Man weiß ja nicht, ob es schöner wäre, wenn man es anders machen würde.
0: Ja, da ist richtig was dran. Sich hinterfragen.
1: Ja, genau, Hm. genau.
0: Hast du in letzter Zeit mal Schwenk gemacht? Dass du mal gesagt hast, okay, ich habe früher gerne dieses, jenes, welches gemacht, habe das gerne auch nach außen getragen und jetzt mache ich es aber irgendwie anders oder sehe ein, das oder so. Ist das für dich auch ein bekanntes Gefühl? Ähm,
1: ja, aber also weniger nach außen getragen. So, mhm. dass, also man macht dann so seine eigenen Erfahrungen und zieht dann seine Schlüsse mhm. ähm, in seinem Leben hat ja nicht nur mit der Fotografie nee, zu nee, tun, nee, sind ja auch nee, ganz, nee, andere, nee. ganz andere Bereiche. Aber das Gefühl kenne ich, klar. Und ich meine, das haben wir ja damals im Studium auch immer irgendwie forciert, dass wir dann halt äh, da saßen in unseren in unseren äh, Seminaren und dann irgendwie im Stuhlkreis und jeder so von seinen Erfahrungen berichtet hat und, und dann irgendwie auch ganz konkrete Aufgabenstellungen äh, waren, setzt sich mit dem und dem Thema auseinander aus der und der Perspektive. Also, dass man einfach auch mal eine Perspektive gewechselt hat, ganz bewusst, weil man drauf gestoßen wurde und oder weil es die Aufgabenstellung gewesen ist, das zu tun. Und das übernimmt man dann irgendwann auch, dass man dann nicht immer nur von sich ausgeht und sagt, boah, ich mache das schon immer so, sondern einfach mal guckt. Ist ja interessant, ich mache das so, aber die anderen machen das anders. Warum machen die es anders? Was steckt dahinter? Ähm, wäre das was für mich oder wäre das nichts für mich? Und dann kann man immer noch sagen, okay, ich bleibe dabei. Mhm. Oder ist ja auch mit den, mit den Bildkommentaren, die man dann so kriegt, so das Feedback, das, was, was man bekommt, das kann man sich annehmen oder halt nicht man kann es wegschubsen und kann sagen, will ich jetzt alles gar nicht hören, ich mache das, wie ich das mache. Oder man liest einfach mal, was da steht, um dann zu gucken, okay, ähm, das ist ein interessanter Ansatz, ich ich überlege mir das Mhm. nochmal oder ich ich versuche mal irgendwie mich da reinzudenken, ob das nicht vielleicht doch irgendwie sinnvoll ist.
0: Hat ja auch viel mit Kritikfähigkeit zu tun. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Kritikfähigkeit, äh, umdenken, über den Schatten springen, so. Genau. Total schön. Wusste ich jetzt nicht, dass das Thema dahin rennen wird, aber fand ich jetzt cool. Krass. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir sind auch schon über den Schatten gesprungen. Was?
1: Über den Zeitpunkt. Achso, meine müssen das mal. Protekt, ja, nehme ich gerade. Nehm ich dachte, Dick oh Gott. Ja, müssen wir müssen langsam mal die Kurve kriegen. Du, du wolltest Lieber da, Lars, vielen Dank für deine Zeit. Dir, ich
0: wollte kürzer machen. Vielen Dank für deine Gern. Zeit. Und, äh, ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Ich finde es immer schön, dass so viele von euch auch bis zum Ende hören. Sehr, sehr geil. Ja. Alter
1: Ihre. Alter, ja, ich muss ich mir das
0: mal dann gewöhnen. Ja. Geschichte.
1: Witzig wäre ja, wenn das ein Schwede wäre, dann könnte man sagen, alter Schwede. Es
0: sind äh, 6,2% <lacht> äh, skandinavische Länder dabei, aber ich habe mir erklären lassen, mhm. das sind dann irgendwie so viele Vorgenerationen, dass es, ähm, also zumindest in meiner Denke, jetzt keine große Relevanz hat. Das sind, der linke Zeh ist dann Schwedisch. Nee? Der linke
1: Zeh ist Schwedisch ja, also, und das rechte Bein ist na, dann ja, Irisch ja. Und Genau, genau. <lacht> aber es also, hat ja keine Lebensrelevanz, es ist einfach interessant so, ne? Weil, mhm. weil ja einfach,
0: ja, ähm, ja soll ich nicht mal auf dröseln jetzt. Wie gesagt, auch zu dem Thema würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere einen Satz da lässt, wenn es euch denn bewegt. Ich brauche nicht von jedem die Meinung dazu, Mhm. aber wenn es irgendwen gibt, der das auch fühlen kann, sehr gerne. Lars, lass uns äh, in den Tag verschwinden, in den Abend verschwinden. Ich wünsche euch eine geile Zeit und wir hören uns Sonntag. Genau. Dann bis später, ihr Lieben und viel Spaß, Falk. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.